0: Direitos. Doutora Ana Flávia Carneiro conosco nessa manhã de quinta-feira. Bom dia, doutora.
1: Tudo ótimo, graças a Deus. E por aí?
0: Tudo tranquilo. Doutora, o que é que nós vamos falar hoje? O que é que tem de informação?
1: A informação que tem tinha, Gleudson, é que o STF recebeu um parecer favorável da Procuradoria Geral da República... Acerca da revisão da vida toda, Gleuto
0: Hum, que bom né doutora
1: Muito bom, muitos, muitos aposentados, pensionistas Até pessoas que recebem auxílio-doença Estavam ansiosos, estão ansiosos com essa decisão do STF né Gleuto uhum. Esse é um processo que já tramitou perante o STJ No STJ foi favorável né por unanimidade, o SPJ julgou por unanimidade a tese favorável à revisão da vida toda. O INSS recorreu para o STF. O STF determinou, o ministro Marco Aurélio é o responsável pelo julgamento do processo. Ele determinou o um encaminhamento para a Procuradoria Geral da República para a emissão de parecer e veio agora o parecer favorável à tese da revisão da vida toda. O que é muito bom Gladson porque foi o mesmo caminho percorrido junto ao STJ. Realmente no STJ também foi para a procuradoria, também recebeu tese favorável e os ministros do STJ julgaram por unanimidade a favor da revisão da vida toda. Então, o que se espera agora, né, com o parecer da procuradoria, é que o STF caminhe no mesmo sentido do STJ e aprove definitivamente a revisão da vida toda. E há um zum zum zum, que o ministro Marco Aurélio quer julgar esse tema antes da sua aposentadoria, ou seja, em julho de 2021. Então, teremos notícias em breve acerca desse tema, notícia final, né, que é o que a gente está esperando para todos os processos que estão suspensos na justiça possam ter andamento.
0: Doutora, quem tem direito a essa revisão da vida toda, hein?
1: Gleuson, a revisão da vida toda, ela é uma revisão para quem tem salário de contribuição antes de julho de 94, que foi quando veio o plano real, né? Hum. Então, se a pessoa teve altos salários de contribuição antes de 1994, se teve o benefício concedido depois de 99, de 19 de novembro de 99, por que essa data? Porque antes de 19 de novembro de 99, todos os salários de contribuição entravam no cálculo. Depois de 19 de novembro de 99, é que só passou a entrar no cálculo salários de contribuição pós plano real. E ter recebido o primeiro pagamento do benefício há menos de 10 anos, ou seja que o benefício, a aposentadoria ou pensão por morte, não tenha sido atingido pelo prazo decadencial. tá certo?
0: Uhum. Doutor, então, pode, te... ah. pode falar. Pode falar.
1: Pode falar, Doutor.
0: Eu queria só entender. Então,
1: assim, importante. Sim.
0: Fala que eu te escuto, vai.
1: Pronto. Antes de julho de 94, é interessante que tenha tido contribuição em valores altos. Porque uma revisão... Da mesma forma que ela pode aumentar o salário de benefício, ela também pode diminuir. Então, não é só ter contribuído para o INSS antes do advento do Plano Real em julho de 94. Essas contribuições têm que ter sido em valores significativos, tão, tão altos quanto os posteriores ou maiores. Se for menor, ela vai derrubar o valor do benefício. Então é sempre interessante fazer o cálculo da contribuição e dos atrasados anteriores a 94, para saber se o aposentado ou pensionista efetivamente tem direito à revisão e se essa revisão é benéfica, tá? Porque pode ser ruim também.
0: Pois é, é isso que eu estava querendo saber. É, o contribuinte, ele precisa fazer uma revisão, se é melhor ou não é, é partir para esse cenário. Agora, em termos... É, é práticos, doutora. a senhora falou entre 90 até juro de 90 a partir de juro de 94 e depois é, o que ocorreu desde novembro de 99 que permanece é, com to, que permaneceu com todos os salários. Agora quem teve melhores salários de contribuição entre 80 e 96 na média levará em conta os melhores salários de contribuição de sua vida, né? Agora, portanto, essa média irá corresponder a um valor justo em relação ao que contribuiu para o INSS?
1: É isso que o, o segurado precisa, precisa procurar uma pessoa de confiança para
0: poder análise, fazer
1: né? essa média e esse cálculo, né, Gleuton? Porque, assim, antes da reforma da Previdência, existia o descarte. O que é o descarte? Só entrava para o cálculo as 80% maiores contribuições. Ou seja... Se o segurado durante a vida teve alguns momentos de contribuir no mínimo e depois passar a contribuir com altos valores, 20% dos menores salários eram descartados, tá? E como a revisão da vida toda só pode ser aplicada para benefícios antes da reforma da Previdência, então seria esse o caso. Só conta para o cálculo as 80% maiores. Então, ainda nesse caso mesmo que o segurado, antes de 94, tenha tido algumas contribuições a menor, se ele tiver essa possibilidade do descarte dos 20% e depois tiver aumentado o salário, ainda é vantajosa. Mas o que eu digo é, procure o auxílio de um especialista ou mesmo da defensoria pública para fazer esse cálculo, para não entrar junto à justiça pedindo a revisão da vida toda, e correr o risco do benefício ter, ser diminuído, tá, Gleusa? Agora, interessante, quem tem contribuições anteriores a julho de 94, que teve benefício concedido depois de novembro de 99, e que não tenha sido atingida pelo prazo decadencial de 10 anos, seria muito interessante procurar realmente ajuda para solicitar a revisão da vida toda porque teve agora parecer favorável da Procuradoria-Geral da República e é um tema que deve ser julgado nos próximos dias pelo STF.
0: Perfeito. Não deixa de ser uma, uma excelente, pelo menos do meu ponto de vista, uma excelente notícia, né?
1: Uma excelente notícia, Gleuto, com certeza.
0: Perfeito. Vamos aqui na linha da verdinha, 3261-1333. alô quem fala? Bom dia, Leis.
1: Bom dia, doutora.
2: Bom dia. Bom é, dia. Eu gostaria de saber, é, a respeito da prova de vida, que eu sempre faço no mês 10, se vai ser antecipada ou não?
0: Doutora.
1: Não. A prova de vida do mês 10 não vai ser antecipada. Mas, se ele não tiver feito a do ano passado, eu, ontem até você leu o calendário de quem tinha que fazer prova de vida em outubro, qual era o mês desse ano. Calendário que quem faz prova de vida em outubro tem que, tem que fazer a prova de vida esse ano, né? Uhum. Aqui, ó. Se era setembro e outubro de 2020, a prova de vida foi adiada para agosto de 2021. Então, a prova de vida do ano passado, de outubro de 2020, será em agosto de 2021 agora.
0: Isso mesmo. Perfeito. Vamos para uma outra pergunta, chegando aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é? Bom dia. Bom dia.
2: Doutor Cleide?
0: Doutor não, mas seu amigo sim. Pode perguntar sim. que a doutora está ouvindo. É,
2: é porque eu queria fazer uma pergunta à doutora. Pode fazer. Que, ela, que você estava conversando um dia desse aí na rádio, e eu, eu todo dia eu assisto esse programa. Certo. Aí a doutora estava falando sobre a, a possibilidade de uma pessoa já ter uma aposentadoria e, e, e conseguir mais duas, né? Se acaso. E... O como, como meu caso é o seguinte, meu caso eu me aposentei com 65 anos, paguei a, a, a contribuição do INSS é, no limite, e depois que eu me aposentei de 2015 para cá, em 2017, eu tinha um problema, perdi um olho e o outro foi preciso operar, mas não fiquei bom, fiquei com a vista ruim. É tanto que eu dirigia e não dirijo mais, já renovei a carteira, mas não dirijo. Aí eu queria saber se eu tinha possibilidade de conseguir outra aposentadoria.
0: Doutora.
1: Gelson, é assim, é, esse ouvinte, eu, ele não disse o nome dele, né? É, ele está informando que ele sempre contribuiu para o INSS. E aí ele estava querendo acumular, acumular a aposentadoria por idade, que ele solicitou aos 65 anos, com uma possível aposentadoria por invalidez. Não é isso, tá? O que a gente explicou é que a pessoa pode receber várias aposentadorias de regimes diferentes. Ou seja, o INSS é o Regime Geral de Previdência. É um regime. Aí existe o regime próprio do município de Fortaleza, existe o regime próprio do Estado do Ceará, existe o regime próprio da União. Para a pessoa acumular aposentadorias, tem que ter contribuído para regimes diferentes. Ela não pode acumular aposentadorias dentro do próprio regime, tá certo? Então, infelizmente, a resposta para esse ouvinte é não, ele não pode pedir aposentadoria por invalidez já estando recebendo aposentadoria por idade. No entanto, Gleuson, ele informou que ele está aposentado desde 2015 e que ele sempre contribuiu no teto. Pode ser que ele tenha direito à revisão da vida toda, para aumentar o benefício dele se ainda, se ainda não for no teto.
0: Tá certo. Muito bom. É, vamos aqui para mais uma pergunta. Alô, quem fala? Alô, bom dia. Bom dia, qual a pergunta?
2: É, eu já estava chamado Olha, eu sempre tive um o salário, um salário alto na década de 80 até 93. 93, meu salário caiu um pouco. Aí de 97 a, 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 até 2001, e de, e de 2002, eu tive um salário alto também, um salário bom. Eu queria saber se, se eu estava incluído no meio desse, dessa, dessa reforma aí, se daria o teu direito. Porque hoje eu já estou apresentado, estou com oito anos.
0: Doutora...
1: Pronto. Então, Cleus, olha aí, esse ouvinte estava escutando a gente bem direitinho, ainda é. não completou os 10 anos, né, ainda tem 8 anos de aposentadoria pelo requisito da decadência. Ele pode pedir, não atingiu ainda a decadência, tem contribuições anterior a 94, então ele só precisa procurar um advogado de confiança ou a defensoria para calcular se realmente... Esse período contribuído anterior a 94, que ele disse que teve valores altíssimos em 80, se os valores a menor depois de 91 vão prejudicar ou vão beneficiar o benefício dele. Seria muito interessante ele fazer esse cálculo para ver se ele pode sim ser beneficiado pela região da vida toda.
0: Muito bem, muito bom. Vamos aqui para uma outra pergunta na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Alô? Pois não? Diga.
2: Rapaz, eu, eu gosto aí de pedir uma explicação à é doutora, Ana. Diga tá? lá. É porque eu me aposentei, eu estava com 35 anos, 8 meses e 3 dias de serviço, é. E tinha mais a CPT. Aí o meu veio abaixo do que eu ganho muito, viu? Aí eu queria saber dela como eu posso fazer. Doutora.
1: Pronto, Guilherme. Essa dúvida desse ouvinte também é muito interessante, porque são grandes os casos em que o INSS não analisa e não aumenta, não dá o tempo bônus que o PPP é, representa. Uhum. Então, seria realmente interessante, mesmo ele já estando com o benefício concedido, seria interessante ele procurar um advogado a defensoria, um advogado de confiança que trabalhe com previdência, tá, para poder... Converter o tempo de PPP dele para ver se aumenta o tempo de contribuição de 35 para 37, para 38, quem sabe até 40, para tentar tirar o fator previdenciário. E assim aumentaria, sim, o valor do benefício dele.
0: Legal, muito bom. Vamos aqui no WhatsApp da Verdinha. Bom dia, Gleiton Rosa, tudo bem?
2: Me chamo Pedro Ferreira, sou vigilante e agora estou aqui no meu local de trabalho, eu moro no Mudo Bim. Edson Roça, essa CPI vai
0: ser... Ah, tá. Como... Ah, o assunto aqui é outro por enquanto. <risos> Depois a gente volta a falar é. sobre a CPI. Vamos na linha da verdinha. Alô? 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 Pois não, pode falar. É,
2: meu nome é Walter aqui do Maracanau. Eu queria fazer uma pergunta à doutora aí, por favor.
0: Diga lá, pode fazer.
2: É o seguinte, é, é, eu me aposentei quando eu me aposentei, eu, eu não tinha problema nenhum na minha vista, entendeu? E antes de eu receber a primeira parcela do meu aposentado, certo? Aí eu tive um problema na minha vista, eu perdi um olho e o outro eu só enxergo 30%. Eu não faço nada por conta própria e eu queria saber da doutora se eu tenho direito a mais algum benefício em cima da minha aposentadoria um diante desse meu problema.
1: Gleus, é, existe um adicional de 25% que é concedido para quem necessita de ajuda de terceiros, mas esse adicional, essa majoração, só é concedida para quem recebe a aposentadoria por invalidez, tá? Antigamente esse benefício era estendido às outras aposentadorias, mas teve a decisão, teve a jurisprudência que suspendeu essa benéfica e ainda está pendente o julgamento final, Sobre a possibilidade de estender o adicional de 25% para outras aposentadorias ou não Mas atualmente essa majoração só está sendo válida para a aposentadoria por invalidez Agora, pode ser que ele tenha direito a outros tipos de revisão Que possa aumentar o valor do salário-benefício dele Mas a majoração de 25% ele não tem direito se ele não receber a aposentadoria por invalidez
0: Perfeito é, doutora Ana Flávia tem é, uma pergunta chegando aqui agora, vamos ouvir
2: Edição Rosa, eu queria perguntar à doutora aí, que eu sou professor da rede pública municipal e eu tenho dois concursos, um de 1999 e 2011 e eu queria saber com ela, como, quanto tempo falta para mim me aposentar, eu sou professor né, concursado
0: e tô com duas matrículas tem 43 anos de idade, doutora.
1: É. Falta um tempinho, Glutton, ainda para ele se aposentar, ainda mais porque ele foi atingido aí pela reforma da Previdência, né? Mais uma pres... vítima. E a reforma da Previdência, mais uma vítima. É, porque ele começou em 99 para 2021, são 22 anos. Ainda falta um tempinho pela frente.
0: Doutora, quero te agradecer pela oportunidade de hoje. Semana que vem a gente conversa. E 3244-6025, telefone de contato da equipe da doutora Ana Flávia para conversar e trazer as informações iniciais. Obrigado, bom, aliás, excelente fim de semana para você, sua família toda. A gente se encontra semana que vem.
1: Para nós todos, Gleu. bom dia. Fiquem com Deus. Bom restinho de semana. Muita paz, muita saúde para todos.